0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Es gibt Menschen, die fühlen sich im falschen Körper. Eine Frau, gefangen im Körper eines Mannes. Ein Mann, der im Spiegel eine Vagina sieht, wo doch eigentlich ein Penis sein sollte. Unter dem Wunsch, als Angehöriger des anderen Geschlechts zu leben, leiden die Identität und die Persönlichkeit. Gesicherte Zahlen dazu, wie viele Menschen transident sind oder transsexuell, gibt es nicht. Was es gibt? Laut der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität sind 0,25% aller geborenen Kinder transsexuell. Dieses Thema ist ein Muss für einen Podcast, der sich mit allen Fragen rund um Sex und Sexualität beschäftigt. Das sehen wir genauso wie ihr, die uns in zahlreichen Mails gebeten habt, darüber zu sprechen. Weil es so viele Fragen gibt, wird es zwei Teile geben. Ich bin Alina Schadwinkel und in dieser Folge spreche ich mit der Sexualtherapeutin Melanie Büttner darüber, was es eigentlich bedeutet, trans zu sein. Wir klären, woran man merkt, dass man transident oder transsexuell ist, wie sich Transsexualität etwa von Homosexualität abgrenzt und wie es Menschen geht, die in das abweichende Geschlecht geboren wurden. Im zweiten Teil dann unterhalten sich mein Kollege Sven Stockraum und Melanie darüber, wie sich das Äußere an das wahre Wesen im Innern angleichen lässt und welche Herausforderungen dies mit sich bringt. Jetzt habe ich so viel geredet, aber mein Gegenüber noch gar nicht begrüßt, denn Melanie ist anwesend. Hallo Melanie. Hallo Alina. Lass uns doch direkt loslegen mit der ersten Folge zum Thema Trans im Zeit Online Sex Podcast. Du hast gerade selber gemerkt, ich habe sehr mit Begrifflichkeiten jongliert, Transsexualität gesagt, Transidentität gesagt und noch so manches andere. Denn es ist ja tatsächlich so, dass viele Betroffene den Begriff der Transsexualität ablehnen. Und der Grund, den sie dafür benennen, ist, dass nicht ihre Sexualität, sondern die Identität im Zentrum stehe. Deswegen bezeichnen sie sich halt als Transident. Was genau verbirgt sich jetzt dahinter? Wie groß ist diese Diskussion?
1: Die Diskussion ist sehr groß an der Stelle und ich finde, das ist auf eine Weise auch ein öffentlich geführter Identitätsfindungsprozess, der da stattfindet von diesen Menschen, die für sich merken, ich fühle mich meinem biologischen Geschlecht nicht zugehörig. Und dass der Bezug zur Sexualität fehlt, ist ein Grund, weshalb von vielen der Begriff Transsexualität abgelehnt wird. Es gibt aber auch eine ganze Reihe anderer Gründe. Also viele finden sich in diesem Begriff, vor allen Dingen in der zugehörigen Diagnose Transsexualismus, einfach nicht wieder. Die besagt nämlich oder die Kriterien lauten, dazu gehört der Wunsch, als Angehöriger des anderen Geschlechtes zu leben und anerkannt zu werden. Das Ganze geht mit Unbehagen einher oder einem Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum eigenen anatomischen Geschlecht. Und es besteht ein Wunsch nach chirurgischer und/oder hormoneller Behandlung, um den eigenen Körper dem anderen Geschlecht so weit wie möglich anzugleichen. Für einige Menschen ist das ganz zutreffend. Die sagen, die können da was mit anfangen. Andere sagen, nee. Also das ist für mich nicht passend, dass da nur zwischen zwei Geschlechtern unterschieden wird. Ich fühle mich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht so richtig zugehörig, möchte mich da auch nicht zuordnen. Oder sie merken, sie haben gar keinen Wunsch, ihren Körper anzupassen. Das ist okay für sie. Sie fühlen sich zwar dem anderen Geschlecht mehr zugehörig, aber sie wollen biologisch, körperlich da nichts dran verändern. Das heißt, es entspricht diese Begrifflichkeit oder dieses dieses Diagnosekonstrukt einfach nicht den vielfältigen Lebensrealitäten von diesen Menschen und auch nicht dem, was sie brauchen. Wie möchten sich die Menschen denn dann lieber
0: bezeichnen und was verbirgt sich dahinter?
1: Also die Menschen überlegen für sich und spüren in sich hinein, welcher Begriff für sie am besten zutrifft und wählen da ganz unterschiedliche Selbstbeschreibungen. Transident beispielsweise wäre so ein Begriff. Das sagt letztlich aus, meine Identität ist trans, ich bin trans. Andere sagen, zu mir passt besser der Begriff Transgender, da steht die Geschlechtsrolle im Mittelpunkt. Ich verhalte mich wie ein Mann oder wie eine Frau, unabhängig davon, wie mein biologisches Geschlecht ist. Transgeschlechtlichkeit wäre ein anderer Begriff, da steht das geschlechtliche Selbsterleben im Fokus. Ich erlebe mich als Mann, ich erlebe mich als Frau. Andere sprechen von sich als Transmann, das sind Frauen, die sich als Mann fühlen. Oder als Transfrauen, Männer, die sich als Frau fühlen. Und dann gibt es noch einige Menschen, die sagen von sich, ich bin non-binär, genderqueer, artgender. Ja, Die fühlen sich weder männlich noch weiblich. Und das macht tatsächlich etwa ein Drittel aller Betroffenen aus. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Und andere sagen, nee, ich bin so genderfluid. Ich wechsle zwischen männlichem und weiblichem Rollenverhalten und möchte mich auch da nicht festlegen lassen. Ich finde beides interessant und möchte mal das eine und mal das andere sein. Und alle diese Begrifflichkeiten werden heute unter dem Schirmbegriff Trans zusammengefasst. Ja, als Hauptwort wie auch als Eigenschaftswort kann man Trans verwenden mit einem Sternchen. Und das Sternchen am Ende des Worts lässt Raum für alle möglichen bekannten und noch unbekannten Selbstbeschreibungen. Also du hörst, das Ganze ist noch immer im Prozess. Das Gegenstück wäre Cis. Das sind Menschen, deren Geschlechtsempfinden mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmt. Und das Ganze hat so eine Analogie, das ähnelt ein bisschen dem, was wir von der sexuellen Orientierung kennen, wo man unterscheidet zwischen Homo und Hetero, an den Enden sozusagen der beiden Pole und dazwischen gibt es ein großes Spektrum von vielleicht Bizugehörigkeiten, ja, wo jemand für sich sagt, also ich finde Männer interessant, aber Frauen irgendwie auch und beides anziehend. also auch da muss man sich nicht immer total zuordnen und das ist halt mit dem Trans-Thema im Prinzip dasselbe.
0: Ist das normal, wird unterstützt vom Klett-Kotter-Verlag, der interessierten Lesern ein bemerkenswertes Buch nahelegen möchte. In Scharfstellung beleuchtet die Sexualtherapeutin und Neurologin Heike Melzer, warum für Sex heutzutage kein Partner mehr nötig ist. Internetangebote, Datingportale und Apps ersetzen echte Zweisamkeit. Die digitale Pornoindustrie bedient alle Vorlieben. Dahin sind Intimität, Nähe, Beziehungen und Liebe. Die Autorin spricht unerschrocken über ein Problem, das sie in ihrer Praxis immer häufiger antrifft und gibt Anleitungen zum Umgang mit der Sexualität im Internet und Dating-Apps. Sachlich humorvoll und messerscharf. Scharfstellung von Heike Melzer Was weiß man denn über die Geschichte von Transmenschen? Seit wann ist das zum Beispiel anerkannt in Deutschland?
1: Die ersten Aufzeichnungen über geschlechtliche Zwischenformen haben wir tatsächlich schon aus der Antike. Im Mittelalter, ein relativ bekannter Fall, gab es die Päpstin Johanna, eine Frau, die sich als Mann ausgab, dann Papst wurde. Da wird vermutet, da könnte so ein Thema dahinter gestanden haben, wobei nicht ganz klar ist, ob es nicht vielleicht doch einfach eine List war, um in die Papstposition zu kommen, die ja einfach Männern vorbehalten ist. Über die Jahrhunderte gab es dann immer wieder Personen, bei denen sich vermuten lässt, dass da möglicherweise so ein Thema eine Rolle gespielt hat, zum Beispiel Königin Christina von Schweden im 17. Jahrhundert, die mit ihrem maskulinen Auftreten Verwunderung auslöste oder der Chevalier d'Eon im 18. Jahrhundert, das war ein französischer Diplomat, der zeitweise als Frau lebte. Der war auch Namenspate für einen Begriff, ein Vorläufer des Transbegriffs Ionismus. Ja, Also das ist so etwas, was man eine Zeit lang gebrauchte, um dieses Phänomen zu beschreiben. Die Sexualwissenschaft hat sich im Verlauf ihrer inzwischen über 150-jährigen Geschichte immer wieder mit dem Thema befasst. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel von Kraft Ebing in seinem Werk Psychopathia, Sexualis. Der schildert schon Fälle, die so anmuten, dass da ein Transthema eine Rolle gespielt haben könnte spricht in dem Zusammenhang von Transmutation des Sexus. Magnus Hirschfeld, ein Arzt und Sexualforscher, der vor allen Dingen Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin sehr aktiv war, der hat 1910 den Begriff Transvestiten geprägt, der jetzt heute in dem Sinne nicht mehr gebraucht wird. Man spricht heute von Transvestiten bei Menschen, die zwar Kleider des anderen Geschlechts tragen, ohne aber, dass sie ihr biologisches Geschlecht ablehnen. Magnus Hirschfeld gründete 1919 hier in Berlin das erste sexualwissenschaftliche Institut der Welt. Hirschfeld lebte selbst mit einem Mann zusammen, wollte mit diesem Institut die Liebe stärken und das Leid schwächen. Das heißt, er wollte sexuellen Minderheiten, also Menschen, die zum Beispiel nicht heterosexuell leben oder sich als trans fühlen die in Not geraten waren, deshalb ganz konkret und unkonventionell helfende, beschäftigte eine ganze Anzahl an Ärzten und Wissenschaftlern, bot Beratungen an, bot auch schon erste geschlechtsangleichende Operationen an und wurde so zu einer Zufluchtsstätte für Transmenschen aus aller Welt, die nach Berlin strömten, teilweise monatelang auch mit ihm lebten in diesem Institut und da eine Unterstützung erhielten. Und das Ganze hat angehalten bis zur Nazi-Zeit. Die Nazis haben dieses Thema natürlich sehr geächtet, haben 1933 das Institut geräumt und geplündert, die Bücher verbrannt, die es dort gab, viel Wissen vernichtet zu diesem Thema. Und letztlich hat es dazu geführt, dass das Transthema hier in Deutschland einfach ähm, ja die Rückendeckung verloren hat. In den USA wurden währenddessen weitere Fortschritte gemacht. Da gab es Henry Benjamin, das war auch jemand, der in Berlin geboren war, aber in die USA ausgewandert ist. Der bot ab den 40er-Jahren in den USA Hormonbehandlungen an für Betroffene Hat auch ein Buch verfasst, The Transsexual Phenomenon, das das Thema einer breiteren Öffentlichkeit letztlich zugänglich gemacht wurde. Und wie ging das dann aber in Deutschland weiter? In Deutschland mussten die Betroffenen viele Jahre lang ins Ausland reisen, wenn sie sich einer Behandlung unterziehen lassen wollten, also eine Hormonbehandlung wollten oder eine Operation. Geschlechtsangleichende OPs waren in Deutschland nämlich lange Zeit verboten, erst ab den 70er Jahren wieder erlaubt. Und erst 1981 wurde es zum Beispiel möglich, seinen Vornamen und seine Geschlechtszugehörigkeit ändern zu lassen, nämlich als das sogenannte Transsexuellengesetz verabschiedet wurde. Seitdem bildeten sich auch immer mehr Selbsthilfegruppen und Organisationen. Das Thema wurde immer mehr in den Medien aufgegriffen und zunehmend auch auf eine nicht wertende und verständnisvolle Weise thematisiert, was sehr dazu beigetragen hat, dass unsere Gesellschaft heute viel besser dazu informiert ist, den Betroffenen mehr Akzeptanz entgegengebracht wird. Auch wenn es immer noch viel Ausgrenzung und Stigmatisierung gibt, aber die Fachleute, die mit den Betroffenen arbeiten, die schildern schon, dass sich das in den letzten Jahrzehnten sehr verändert hat, dass der Leidensdruck für die Betroffenen, wenn auch immer noch genügend da ist natürlich, aber sich im Vergleich zu der Situation von vor einigen Jahrzehnten doch deutlich geändert hat. Also dass die Betroffenen heute in vielen Fällen ein besseres Leben leben können draußen in der Gesellschaft. Du hast es selbst gesagt, es hat sich einiges getan. Nichtsdestotrotz herrscht oftmals
0: noch Verwirrung. Also trans wird sehr häufig verwechselt, zum Beispiel mit der Vorliebe für einen Fetisch. Also da wird dann etwa behauptet, dass trans Menschen die Kleidung ihres Identitätsgeschlechts tragen, um sich einen erotischen Kick zu verschaffen. Oder aber es heißt, sie täten dies, um damit Aufmerksamkeit zu erregen oder eine Show zu machen, wie jetzt das zum Beispiel in der Travestie der Fall ist, in der künstlerischen Form. Dabei tragen sie halt einfach nur die Kleidung, Ihres Identitätsgeschlechts, wie jeder Angehörige oder jeder Angehörige des entsprechenden biologischen Geschlechts auch. Dazu passt eine Frage, die uns eine Hörerin geschickt hat. Also sie sagt von sich selbst, sie sei als Mann geboren worden. Und sie fragt, wenn ein Junge mit zehn oder zwölf Jahren gerne
1: Frauenstrumpfhosen anzieht, ist das ein eindeutiges Zeichen für Transsexualität? Nein, ist es nicht. Zum einen ist es so, dass Kinder häufig auch mal so in die Rollen des anderen Geschlechtes schlüpfen. Vielleicht deshalb ein Junge auch mal eine Frauenstrumpfhose anzieht. Das sagt noch lange nichts darüber aus, wie er sich jetzt geschlechtlich empfindet und ob das auch dauerhaft so bleibt. Also es kann auch einfach ein Spiel sein. Wenn es so ist, dass der Junge sich aber als weiblich erlebt und sich in seinem biologischen Geschlecht gar nicht wohlfühlt, und das so ein Grundgefühl ist, das ständig da ist oder immer wieder kommt, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass er vielleicht in einer frühen Transentwicklung ist. Von Transsexualität oder gar von einer Diagnose Transsexualismus zu sprechen, wäre da aber viel zu früh. Das ist frühestens nach Abschluss der Pubertät möglich. Ein anderer Fall kann sein, dass der Junge sich generell als Junge wohlfühlt, aber einfach gerne mal Kleidung des anderen Geschlechts trägt. Und zwar auch häufiger. Also dass das so eine Leidenschaft bleibt, die er einfach auch weiterhin haben möchte. Das wäre das, was man dann als Transvestitismus bezeichnet. Und wenn es zusätzlich so ist, dass die Frauenstrumpfhose sexuelle Lust auslöst, dann würden wir von einem Fetisch sprechen. Also das kann etwas sein, was zusätzlich da ist zu einer Transentwicklung. Das schließt sich nicht aus, aber es kann auch ganz für sich alleine stehen. Dass jemand sagt, eigentlich fühle ich mich wohl als Junge, möchte auch gar nicht weiblich sein, aber ich finde halt diese Frauenstrumpfhosen total toll. Es gibt ja auch körperliche Zwischenstufen zwischen männlich und
0: weiblich, wenn jemand eben Merkmale von beiden Geschlechtern hat. Ist das dann auch trans oder wie bezeichnet man das?
1: Früher sprach man von solchen Menschen als Zwittern, doppelgeschlechtliche Wesen oder von Hermaphroditen, abgeleitet von Hermaphroditus. Das ist so eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, die weibliche und männliche Körpermerkmale aufweist. Heute spricht man davon Inter, auch mit Sternchen oder aber Intersexualität oder Intergeschlechtlichkeit. Wenn jemand gleichzeitig Merkmale von beiden Geschlechtern hat oder nicht eindeutig zugeordnet werden kann, auch das gibt es. Und Merkmale, was meine ich damit, das können die Genitalien sein, aber auch andere sekundäre Geschlechtsorgane. Das können die Chromosomen sein, die Hormonlage, Körperbau, Haarverteilung. Und Intermenschen können sich weiblich, männlich oder trans fühlen, das schließt sich also nicht aus. Künftig ist es ja tatsächlich so, dass es neben männlich
0: und weiblich einen dritten Geschlechtseintrag im Behördenregister geben muss. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Das heißt, in, das steht dann zum Beispiel in der Geburtsurkunde oder im Personalausweis. Bis 2018 muss eine Neuregelung geschaffen werden. Ob die Wahl auf den Begriff Inter fällt, ist dabei aber noch gar nicht klar. Es gibt noch so einen gewissen Spielraum. Und einer der Hauptgründe für diese Entscheidung war... Sein Geschlecht offiziell benennen zu können, würde Intersexuellen dabei helfen, sich selbstbestimmt zu entwickeln. Und auch soll es helfen, Vorurteile abzubauen und Diskriminierung vorzubeugen. Warten wir mal ab, ob es der Begriff inter wird oder divers oder ob man einfach wählen kann zwischen verschiedenen Begriffen. Also ich bin sehr gespannt, wie das dann letztlich ausgehen wird. Ein weiterer Aspekt, der unsere Hörerinnen und Hörer beschäftigt hat, ist die sexuelle Orientierung im Zusammenhang mit Trans. Also die Hörerin, die nach eigener Auskunft als Mann geboren wurde und die ich vorhin schon mal zitierte, hat noch etwas gefragt, was ganz gut zu diesem Themenkomplex passt. Sie schrieb, ich habe sexuelle Fantasien ausschließlich über Männer und möchte feminin sein. Bin ich schwul oder trans?
1: Grundsätzlich ist es so, die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität hängen nicht zusammen. Also unabhängig davon, wie das Geschlechtsempfinden ist, können Transmenschen sich zu Frauen, Männern oder beiden Geschlechtern hingezogen fühlen. Und das Ganze ist zusätzlich auch noch zeitlebensveränderbar. Fluide, sagt man da sozusagen, flüssig sich wandelnd. Das heißt, es kann auch sein, dass jemand erst Frauen mag, dann Männer oder umgekehrt oder so hin und her springt. Und wie die Hörerin nun ihre sexuelle Orientierung benennt, darf sie selbst entscheiden, Erlebt sie sich als Frau, die mit Männern schläft, klingt es ja erstmal so nach Heterosexualität. Wir wissen aber nicht, ob sie sich jenseits ihrer Fantasien zu Männern hingezogen fühlt und mit Männern schläft, also im echten Leben sozusagen. Oder ob sie sich als heterosexuell identifiziert. Ja, und die sexuelle Orientierung besteht ja eben aus diesen drei Bestandteilen: Anziehung, Verhalten und Identität. Das haben wir alles sehr ausführlich erklärt in unserer Podcast-Folge, alles außer Hetero. Also das ist aber natürlich eine wichtige Frage, weil es häufig für viele Transmenschen so der nächste Schritt ist oder der Schritt, der der neben der Klärung der eigenen Geschlechtszugehörigkeit steht. Zu welchem Geschlecht fühle ich mich denn nun hingezogen? Und was bedingt nun, ob jemand trans ist oder nicht? Also was sind, was ist über die Ursachen bekannt? Wenig. Es gibt Indizien dafür, dass vielleicht biologische Einflussfaktoren reinspielen. Genetik wird da genannt. Gibt es ein paar Hinweise für Hormonlage im Mutterleib, aber es ist tatsächlich bis heute noch überhaupt nicht geklärt. Seit vielen Jahren wird auch immer wieder darüber diskutiert, dass möglicherweise Lernerfahrungen eine Rolle spielen können dabei. Da sind nicht alle einer Meinung. Mein Eindruck ist, dass im einzelnen Fall das mal eine Rolle spielen kann, dass es aber sicherlich nicht für die Allgemeinheit gilt. Und es sind vielleicht so einzelne Fälle, wo man den Eindruck hat, okay, da hat jemand vielleicht sexuelle Gewalt erlebt, ein Mädchen ist sexuell missbraucht worden kommt jetzt in die Pubertät, da wachsen die Brüste und es möchte die Brüste weghaben, weil es sich dadurch angreifbar fühlt für einen Täter. Das ist sowas, das müsste man dann, wenn man mit so einem Menschen arbeitet, als Arzt, als Psychotherapeut, einfach auch mal näher erfragen. Weil die Konsequenzen einer Behandlung natürlich auch massiv sind. Und wenn jemand eigentlich ein anderes Thema hat, das dahinter liegt, dann kann es auch sein, dass man eine Behandlung in Gang bringt und hinterher ist trotzdem jemand unglücklich und durch die Behandlung verbessert sich nichts. Ein anderes Thema, das mal eine Rolle spielen kann, eventuell, ist, dass jemand von oder dass jemandem von seinen Eltern immer wieder vermittelt wurde, dass er im falschen Geschlecht liegt, weil sie sich eigentlich ein anderes Kind gewünscht haben. Auch das ist umstritten, natürlich, ob das wirklich der Fall ist. Und so andere Fälle, die man hin und wieder hört, ist, dass vielleicht ein Junge jahrelang mit anschauen musste, wie der Vater die eigene Mutter geprügelt hat, schlecht behandelt hat, betrogen hat und dass der Junge aus dem Grund sagt, ich fühle mich aber meinem männlichen Geschlecht nicht zugehörig, ich lehne dieses Geschlecht ab, dieses Geschlecht ist brutal, also der verallgemeinert sozusagen Eigenschaften seines Vaters aufs ganze Geschlecht. Und möchte aus dem Grund lieber eine Frau sein. Ja, Also das sind so Überlegungen, die man manchmal anstellen kann. Aber man muss das sehr, sehr gut prüfen. Und wie gesagt, sehr vorsichtig sein, so einzelne Geschichten über die Allgemeinheit der Transmenschen drüber zu stülpen. Ganz sicher ist es ein sehr sensibles Thema,
0: über das wir uns hier gerade unterhalten. Nach den Definitionen, die du vorhin genannt hast, wenn ich es richtig verstanden habe, bin ich Cis. Ist das richtig? Das kannst nur du beantworten. Das kann nur ich beantworten, okay. Äh, Sagen wir, ich bin Cis. Auch deshalb kann ich mir nur sehr schlecht vorstellen, wie es Menschen geht, die sich nicht im richtigen Geschlecht befinden. Könntest du mich da aufklären, was, was fühlen diese Menschen, was denken sie, was beschäftigt sie? Du hast sicherlich ja auch mit einigen in deiner Praxis gearbeitet.
1: Ja, Also in dem Moment, wo jemand sich bewusst wird, dass er sich nicht im richtigen Geschlecht befindet, beginnt meistens für die Betroffene ganz tiefgreifende Entwicklung. Die, so ist die Hoffnung, die Betroffenen dahin führt, dass sie zu sich selbst finden, sich echter, authentischer fühlen können. Aber dieser Weg ist natürlich ganz, ganz individuell. Bei manchen Betroffenen ist es so, dass sie sehr klar spüren, dass sie sich im anderen Geschlecht wohler fühlen würden. Bei anderen ist es weniger eindeutig. Die sagen so, wie es jetzt ist, ist es nicht stimmig, aber ich weiß noch gar nicht, was richtig wäre und ich weiß noch gar nicht, wo ich hin will. Manche, wenn sie klar spüren, was mit ihnen los ist, stehen dazu, bekennen sich gegenüber ihrem Umfeld. Andere schämen sich, fühlen sich wertlos, defekt, schuldig, fürchten sich auch vor den Reaktionen von vielleicht Partnern, Kindern, Eltern, Freunden, dem gesamten Umfeld haben Angst, nicht verstanden zu werden, verurteilt zu werden, abgelehnt zu werden. Da kommen so Fragen auf. Jemand, der in einer Partnerschaft lebt, vielleicht schon seit vielen Jahren. Wird meine Beziehung das überleben? Was macht es mit meinem Partner? Wie wird es dem damit gehen? Wird er mich vielleicht verlassen, weil er sagt, das kann ich nicht mitmachen. Ich habe dich so kennengelernt, wie du warst, aber ich sehe dich nicht in dem anderen Geschlecht. Also die Frage stellt sich, können wir das gemeinsam bewältigen? Angriffe sind häufig zu erwarten, nach wie vor bis hin zu Gewalt. Also gewalttätige Übergriffe haben die Betroffenen viel häufiger zu erleiden als Menschen, die nicht so ein Trans-Thema haben. Häufig sind sie in der Arbeitswelt benachteiligt. Es ist schwerer, einen Job zu finden für sie oder beruflich voranzukommen. Und wir wissen, je feindlicher das Umfeld reagiert, desto schwerer fällt es den Betroffenen, letztlich diesen Prozess zu gehen. Manche möchten ja auch äußerlich im gewünschten Geschlecht leben. Verändern dann ihre Kleidung, Frisur, tragen Make-up plötzlich, wo sie früher keines getragen haben, verändern ihr Verhalten, ihren Körper. Andere brauchen das nicht. Andere sagen, es ist für mich so okay. Dann gibt es Betroffene, denen ist Sexualität ganz wichtig, um ihre Geschlechtlichkeit zu spüren, ihre Identität zu leben. Anderen geht es so, wenn sie sexuell werden, dass sie so stark mit ihrem Körper konfrontiert sind, den sie ja so ablehnen, dass sie das gar nicht ertragen. Die ziehen sich eher zurück aus der Sexualität. Und wieder andere leiden darunter, dass sie, wenn sie sich auf Partner einlassen, sexuell werden, da Irritation vielleicht ausgelöst wird, dass die Partner merkwürdig reagieren, sie vielleicht ablehnen, ja, dass sie da einfach konfrontiert sind mit wenig einfühlsamen Menschen und das tut ihnen nicht gut. Kennst
0: du die Amazon Prime Serie Transparent? Also die zeichnet solch einen Prozess nach. Mich würde jetzt interessieren. Also wenn du sie kennst, was was du eigentlich davon
1: hältst. Ja, ich kenne sie sehr gut. Ich finde, das ist ein ganz mutiges Projekt. Ähm, vielleicht kurz zur Handlung. Da sieht man einen Familienvater und Großvater, der eines Tages offenbart, dass er sich eigentlich schon seit der Kindheit als Frau fühlt. Der begibt sich auf einen Weg zu sich selbst der sich sehr, sehr turbulent gestaltet, verwirrend, konfliktreich, aber auch sehr schön, sehr berührend. Also man kriegt sozusagen jeden einzelnen kleinen Schritt in diesem Prozess live mit. Mhm. In der Familie entsteht dadurch recht viel Wirbel. Das macht das Ganze natürlich sehr turbulent, aber es ist, ähm, finde ich, eine Serie mit einem großen Unterhaltungswert.
0: Spannend an der Serie finde ich auch, das hast du gerade gesagt, da ist jemand, der das schon als Kind In sich gespürt hat, wenn man sich mit Transmenschen unterhält oder ihre Geschichten liest, dann berichten zahlreiche schon als Vorschulkinder gefühlt zu haben, dass etwas nicht mit ihnen stimmt oder aber als Jugendlicher. Ab welchem Alter kann man sich weshalb sicher sein, im falschen Körper zu stecken?
1: Du hast ganz recht, es ist tatsächlich so, dass viele Transpersonen das schon sehr früh spüren in ihrer Lebensgeschichte. Oft merken sie, sie wollen lieber die Kleidung des anderen Geschlechts tragen, haben gerne lieber eine Frisur, die zum anderen Geschlecht passt, spielen lieber mit Kindern, die das Wunschgeschlecht haben. Also ein Junge spielt lieber mit vielen, vielen Mädchen und umgekehrt. Oder sie spielen gerne Spiele, die beim anderen Geschlecht beliebt sind. Ja, das Mädchen möchte Fußball spielen, der Junge Ballett lernen. Ja, Und viele dieser Kinder fürchten sich dann auch vor ihrer Pubertät, weil sie wissen, dass die Merkmale des Geschlechts, dem sie sich nicht zugehörig fühlen, sich dann mehr ausprägen. Jungen, die sich als Mädchen fühlen, wollen ja gerne ihren Penis weghaben. Die tragen auch häufig einen BH, den sie dann mit Socken oder mit anderen Materialien füllen, damit das aussieht wie eine Brust. Schminken sich, lassen sich die Haare lang wachsen. Mädchen, die sich als jung fühlen, als kleine Kinder, hoffen sie oft noch, dass der Penis eines Tages wächst. Später tragen sie dann vielleicht Penisattrappen, binden sich die Brüste weg, wenn die wachsen. Also die Pubertät ist tatsächlich dann nochmal so ein Knackpunktalter. Das Wichtige dabei ist, dass sich das aber auch wieder ändern kann. Du hattest ja danach gefragt, wann man sich sicher sein kann. Also gerade bei Kindern kann man sich eben lange Zeit noch nicht sicher sein, weil man schon oft beobachtet hat, selbst wenn so eine Entwicklung über Jahre ging, dass es vielleicht irgendwann einen Punkt gibt, wo sich das dann auch wieder ändert und wo dann die Betroffenen das biologische Geschlecht später doch als passend empfinden. Aus dem Grund muss man bei Kindern auch ganz vorsichtig sein mit geschlechtsverändernden Maßnahmen, Die Diagnose Transsexualismus darf man zum Beispiel erst nach Abschluss der Pubertät geben, weil die Tür und Tor öffnet für eine Operation. Operationen sollten, das ist die Empfehlung, nicht vor dem 18. Lebensjahr erfolgen. Hormonbehandlungen kann man ein bisschen früher beginnen, aber frühestens mit Beginn der Pubertät wenn die Ausbildung dieser Merkmale beginnt und dabei wird beabsichtigt, die Merkmale des biologischen Geschlechts zu blockieren. Bei Transmädchen soll zum Beispiel verhindert werden, dass sie einen kräftigeren Knochenbau entwickeln, einen Bartwuchs bekommen, in einen Stimmbruch kommen. Bei Transjungen soll es so sein, dass keine Brüste wachsen Ja, und gleichzeitig wird durch diese Hormone das Wunschgeschlecht gefördert. Das ist allerdings weder für die Betroffenen noch für ihre Eltern, die das ja unterstützen müssen und auch nicht für die Ärzte und Ärztinnen eine leichte Entscheidung, weil das Risiko einfach besteht, egal wie man es macht, ist es vielleicht hinterher verkehrt und der Betroffene, die Betroffene ist unglücklich Bleibt der Wunsch nach Geschlechtsangleichung und man hat gewartet, kann es sein, dass die Spuren der Pubertät sichtbarer sind und deshalb jemand nicht zufrieden ist. Behandelt man aber und merkt dann später, jemand möchte doch im biologischen Geschlecht leben, dann hat er mit den Folgen der Hormonbehandlung zu kämpfen.
0: Es liegen also zwischen der ersten eigenen Unsicherheit
1: und der Gewissheit oft Jahre. Was macht das mit der Psyche? Viele Betroffene brauchen einfach eine Weile, das hatte ich eben schon so angedeutet, bis sie überhaupt verstehen, was mit ihnen los ist, bis sie den Mut finden, dazu zu stehen, sich wagen, Hilfe zu suchen. Bis dahin versuchen viele, ihren Zustand einfach auszuhalten, verbergen das, was sie erleben vor ihrer Familie, vor ihren Freunden, vor ihrem Umfeld. Wenn erkennbar ist, dass sie anders sind, dann begegnet ihnen vielleicht viel Unverständnis oder Stigmatisierung und unter all dem kann die Seele sehr leiden. Betroffene sind häufiger als andere Menschen depressiv, haben mehr Lebensmüdigkeit, haben mehr Angststörungen, trinken mehr Alkohol, haben insgesamt mehr zu tun mit psychischen Erkrankungen, das wissen wir. Und zwar aber nicht nur infolge dieser Probleme, die ich gerade geschildert habe, sondern es gibt auch vereinzelt Fälle, bei denen dieses psychische Thema ursächlich ist fürs Geschlechtserleben. Ja, also es gibt auch manchmal so Wahrnehmungsstörungen, Psychosen zum Beispiel bei denen es einen Realitätsverlust gibt und Wahnvorstellungen, das sind Betroffene, die sich so fühlen, als ob es nicht so ist. Also die fühlen sich, ich habe zwar ein biologisches Geschlecht als Mann, möchte aber Frau sein. Das kann aber sein, wenn der psychotische Schub vorbei ist, dass das dann auch wieder verschwunden ist. Und jetzt stell dir vor, du beginnst eine Behandlung mit so jemandem, In so einer Phase. Und der hat vielleicht dann einige Folgen zu tragen, die, wenn er nicht mehr psychotisch ist, einfach weiterhin da sind. Das wäre heftig. Oder es gibt eine andere Diagnose, dissoziative Störungen. Das ist häufig bei schwer traumatisierten Menschen so. Die haben das Gefühl, ich habe mehrere Persönlichkeiten in mir. Manche sind weiblich, manche sind männlich. Und wenn man dann mit operativen Maßnahmen oder Hormonbehandlung rangeht, dann wäre das natürlich fatal das heißt, bei diesen Betroffenen ist es so, dass man sagt, erst muss das psychische Problem behandelt werden, bevor man überhaupt die Diagnose stellen kann und eine geschlechtsanpassende Behandlung einleiten kann. Zu wem gehe ich denn dann, wenn ich medizinische Gewissheit haben möchte? Also medizinische Gewissheit ist so ein bisschen ein problematischer Begriff, weil letztlich nur die betreffende Person selbst sich Gewissheit geben kann und sagen kann, das und das ist für mich richtig und das und das ist dauerhaft stimmig für mich. Wenn man aber auf der Suche ist nach Unterstützung und nach Lösungen für die Probleme, die man erlebt im Zusammenhang mit dem Thema, dann macht es natürlich sehr viel Sinn, sich an Fachleute zu wenden. Und da gibt es tatsächlich inzwischen eine relativ gute Versorgung, zwar nicht in jeder Stadt, aber es gibt einige Schwerpunktambulanzen an Kliniken, meistens in größeren Städten und auch Schwerpunktpraxen an die man sich wenden kann. Und da bekommt man von einem Experten ein diagnostisches Gespräch, wird beraten zu Behandlungsmöglichkeiten, bekommt eine Unterstützung in der Entscheidungsfindung für oder gegen eine Behandlung. Diese Experten sind meistens auch in einem Netzwerk mit vielen, vielen anderen Kollegen verbunden, sodass man gemeinsam koordinieren kann, wie die Behandlungen laufen sollen. Also es braucht einfach, um das gut und professionell durchzuführen, ein sehr, sehr gutes Netzwerk mit vielen Spezialisten. Und was zusätzlich für viele Betroffenen ein wichtiger Punkt sein kann, ist eine psychotherapeutische Unterstützung. Zum Beispiel, wenn sie darüber nachdenken, ins Coming-out zu gehen. Auch über diesen Prozess des Wechsels in die andere Geschlechtsrolle. Das nennt man Transition. Ja, also da verändert sich sehr, sehr vieles. Zum einen an meinem eigenen Körper, zum anderen aber auch im Kontakt mit meinem Umfeld, im Kontakt mit den anderen Menschen. Da entstehen viele, viele Herausforderungen, an die man zuerst vielleicht gar nicht denkt. Die auch alle bewältigt werden müssen. Und dabei ist es manchmal ganz gut, einen Profi an der Seite zu haben, der einem helfen kann, weil er die Wege von vielen, vielen anderen Menschen auch schon begleitet hat. Und natürlich ein anderes Problem, wenn man Stigmatisierung ausgesetzt war, Diskriminierung ausgesetzt war. Wie geht man damit um? Wie kriegt man das wieder aus dem System, wenn es einem deshalb schlecht geht?
0: Ab dem nächsten Jahr soll Transsexualität offiziell nicht mehr als psychische Störung gelten. Also so sieht es zumindest der Entwurf des Diagnoseschlüssels ICD-11 vor. Bislang war Transsexualität in dem Handbuch beispielsweise neben Kleptomanie, also dem Drang zu stehlen, gelistet. Doch von nun an soll eben nicht mehr als krank gelten, wer sich wie eine Frau fühlt, aber den Körper eines Mannes hat. Ich würde sagen, das ist sehr, sehr wichtig, weil es etwas von dem Stigma, das du auch gerade mehrfach angesprochen hast, nimmt, das Transmenschen heutzutage noch immer anhaftet. Bist du dabei? mir? Siehst du das genauso? Oder aber würdest du sagen, der Entwurf, das das ist ein guter Ansatz, aber da muss eigentlich noch mehr
1: passieren? Ich würde sagen, das ist ein sehr guter Ansatz. Und die Medizin, die Psychotherapie haben heute einfach ein viel tiefer gehendes Verständnis von dieser Problematik. Man möchte die Betroffenen nicht länger pathologisieren, hat die Betroffenen auch sehr eingebunden in diesen Prozess. Wie wollen wir das Ganze nennen? Wie wollen wir da zukünftig mit umgehen? Das finde ich sowieso super, Ja, wenn man die Betroffenen auch hört und sich nicht als Experte hinstellt, der alles besser weiß, als die, die in dieser Haut stecken. Ja, Und aus dem Grund gilt die bisherige Diagnose Transsexualismus heute eigentlich als überholt, obwohl sie immer noch im Diagnosesystem ist und verwendet wird. Auf eine gewisse Weise brauchen wir die Diagnose auch im Moment noch, um für die Betroffenen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu bekommen. Und das ist etwas, was man auch zukünftig spüren wird. Denn ganz ohne Diagnosen kommt das Gesundheitssystem auch in der Zukunft nicht aus. Denn nur wenn eine behandlungsbedürftige Störung oder Erkrankung, und ich sage es jetzt so deutlich, weil das ist die Sicht des Gesundheitssystems, wenn das besteht, übernimmt die Krankenkasse die Kosten für geschlechtsanpassende Maßnahmen. Deshalb wurden neue Diagnosen formuliert. Zuerst in den USA, da gibt es das DSM-5, das ist ein Diagnosesystem von psychischen Erkrankungen, das vor allem in den USA verwendet wird. Da spricht man inzwischen von Geschlechtsdysphorie. Das bedeutet, eine Person leidet darunter, dass das empfundene Geschlecht mit den körperlichen Geschlechtsmerkmalen nicht im Einklang ist. Für die ICD-11, die du angesprochen hast, das internationale Diagnosesystem, das gerade ausgearbeitet wird, ist der Begriff Geschlechtsinkongruenz. Als neue Diagnose vorgesehen. Und der soll tatsächlich nicht mehr unter den psychischen Diagnosen stehen, sondern die Idee ist, dass der ein eigenes Kapitel bekommt. Und anders als in den USA ist für die Diagnosestellung hier der Leidensdruck nicht notwendig, was möglicherweise aber von den Krankenkassen dann auch wieder nicht so gerne gesehen wird, weil der Leidensdruck das Schlüsselkriterium ist, nachdem die Krankenkasse urteilt, wenn es darum geht, die Kosten zu decken für die Behandlung. Also man muss sehen, wie das in der Zukunft damit dieser Diagnose funktioniert. Herzlichen Dank, Melanie. Damit sind
0: wir tatsächlich schon am Ende unserer ersten Folge zum Thema Trans angelangt. Und wie ihr gehört habt, gibt es durchaus Möglichkeiten, sich äußerlich seiner sexuellen Identität anzupassen. Welche das genau sind und welche Herausforderungen diese mit sich bringen, darüber sprechen mein Kollege Sven Stockram und die Sexualtherapeutin Melanie Büttner dann im zweiten Teil. Ich habe mich schon bedankt, Melanie, ich mache es trotzdem nochmal. Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir sehr, Anina. Danke euch allen fürs Zuhören. Falls ihr noch nicht genug bekommen habt, falls ihr mehr folgendes Sex-Podcast von Zeit Online hören möchtet, dann findet ihr diese auf iTunes und auf Spotify oder auch auf www.zeit.de sexpodcast. Dort gibt es auch Artikel zu jeder einzelnen Folge, in die wir Links und weiterführende Informationen, zum Beispiel Expertenlisten, posten. Und dann gibt es noch eine E-Mail-Adresse, die ist das Zeit.de lautet und an die ihr uns gerne weitere Fragen, Vorschläge für Folgen oder sonstige Anregungen schicken könnt. Wir freuen uns über eure Zuschriften und wir freuen uns auch sehr darüber, dass ihr uns weiterhin begleitet. Auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.